0: أن يتصرف معك أن يتصرف هو معك هذا التصرف أو أنك تكره منه أن يتصرف معك هذا التصرف فإذا كنت تحب أن يتصرف معك هذا التصرف بشرط ان تكون مستقيما لان القلوب تكون طيبه وتكون خبيثه واذا كان القلب طيبا لا يحب من الاشخاص ولا من الاقوال ولا من الأفعال، ولا من الأموال، ولا من المقاصد إلا الطيب، وإذا كان القلب خبيثا يعني مريض بالمعاصي، إذا كان القلب مريضا بالمعاصي فمثلا يحب الزنا، يحب السرقة، يحب اللواط، يحب شرب الخمر، يعني ارتكاب المعاصي عنده كما يفعله المتقون من الحسنات المتقون يحبون الحسنات وهذا يحب السيئات كحب أولئك للحسنات لكن هذا ليس بمقصود فإذا كان يبيعلم صديقه على, على امرأة اتفق معها يقول أنا ما أحب لك إلا ما أحب النفسي طيب الذي أحببته لنفسك هل هو طاعة ولا معصية الذي أحببته لنفسك هذا معصية فغرضي أنا هو أن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني فيما كان جاريا على فعل الأوامر وترك النواهي أما الذي يعكس يفعل النواهي ويترك الاوامر فليس داخل في هذا الحديث مثل الان العصابات اللي تتشكل ومثل الان هل جماعه التخريب اللي يخربون ويعملون هل يعملون مثلا اللي يجيبون القنابل يجيبون الاسلحه ويهدمون البنيان ويقاتلون النفوس وبعضهم متكاتف مع بعض هذا كله من الضلال البعيد هذا لا يدخل في هذا الحديث هذا هو الاساس في تعاملك مع الناس اي تصرف قول فعل قصد مال تريد ان تتصرف مع اخيك انظر الى هذا التصرف الذي سينتقل منك اليه فاذا كنت تحب أن ينتقل منه إليك فأنت على طريق مستقيم بالقيد الذي ذكرته لكم، وهو أن يكون الشيء ما يكون الشخص ممتزلا للأمر ومجتنبا للنهي، أما إذا كان تكيل لهم بصاع غير الصاع الذي تريد ان يكيلوا لك فيه كما قال جل وعلا: "ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون". بعض الناس عندما تاتي اليه تبي تشتري منه يكيل لك بالصاع لكن تجد انه يكيل كيل خفيف. مجرد ما يمتلئ الصاع يصبه لك. لكن اذا كان يكيل لنفسه تجد انه يهز الصاع هذا يجي عشر مرات ولا عشرين مره علشان ما يبقى ولا موضع حبه فاضي من داخل الصاع وفي الوزن انا لاحظت بس مبطي واحد يزن تجد انه يحرك الميزان علشان ترجح البضاعه وهي ما رجحت في الواقع بمجرد ما يشوف الزبون انها رجحت يشيلها على طول، لكن لو خلا حتى يستقر الميزان رجحت الحصاد، ما يرجح ما ترجح البضاعة. فقوله جل وعلا: "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون". هذا عام هذا جاء في الحقيقة في الكيل والوزن، لكنها قاعدة عامة في جميع التعامل. وهذه تتفق مع قوله جل مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا بالنظر إلى تعاملك مع الناس وفي كثير يعني في الشريعة لون بنمشي فيها كثير جدا لكن التنبيه فيه كفاية نأتي إلى الفقرة الأخيرة وهي تعامل الإنسان مع الناس الذين ولاهم الله أمره كل شخص ولاه الله أمره مجموعة ابدأ بالمدرس في المدرسة مدير موظفين وماشي جميع الولايات من أقل درجة إلى آخر درجة دنيوية كل مسؤول كل شخص بهذه الصفة يكون مسؤولا عن نفسه وعن من ولاه الله أمره يوم القيامة يسأل عن نفسه مدرس يدرس عشرين طالب ثلاثين طالب مئة طالب على جميع على اختلاف مراتب التعليم مدير على حسب اختلاف الإدارات مثل إدارات المدارس والمعاهد والجامعات إدارات الوزارات وماشي كلها تجد أن الشخص عندما يتولى أمر مجموعة هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن هذه المجموعة يوم القيامة جاء ولي أمر من ولاة عمر بن عبد العزيز أمير من الأمراء فقال يا أمير المؤمنين أريد مالا أبني به حصنا على القرية أو على البلد من أجل أن يكون هذا الحصن مانعا للاعداء فماذا كان جواب امير المؤمنين رضي الله عنه اعطاه كلمه بدل ما يعطيه ما يعني فلوس قال له حصنها بالعدل يعني اعدل بين جميع افراد رعيتك وهذا وعدلك في جميع بين جميع أفراد رعيتك هذا يكون حصنا لك من الاعتداء على البلد التي توليت أمرها وعلى هذا الأساس تجد أن الشخص عندما يتولى يأمر الناس مدرس ينصح الطلاب عن التدخين لكن إذا راه الغرفة المدرسين يدخن فعلى هذا الأساس يحتاج, يحتاج الشخص الذي بلي لأن المسؤوليه المتعدية هذه يعني عبء ثقيل إذا ما عدل فيها الإنسان جاء يوم القيامة وعليه وزر نفسه ووزر من ولاه الله أمره يعني فيما قصر فيه يتبين لنا من هذا أن هداية القرآن للعدل أنها من الأمور المهمة في حياة الفرد وفي حياة الأسرة وفي حياه المجتمع وفي حياه الامه ككل لاننا النا... لان الناس لو انهم طبقوا العدل في امورهم في امورهم ما احتاج الى الذهاب الى يعني انشاء محاكم ما يحتاج الى انشاء محاكم لو ان كل شخص عرف الحق من نفسه وطلب الحق الذي له فقط وأعطى الحق الذي عليه ما حصلت خصومات بين الناس لكن اعتداء الناس أو اعتداء بعض الناس على بعض وعدم إنصاف الإنسان من نفسه هو يطلب حقه كاملا من الناس ولكنه لا ينصف من نفسه في الحقوق التي له على الناس شخص سئل قيل له كلما أقمت خصومة غلبت، قال أنا لا أغلب بالحق ولكنني أغلب بقوة الحجة، يعني يأخذ يأخذ مال غيره في مجال القضاء لكن بقوة الحجة والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصل ذلك، فقال إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار وأذكر لكم مثال خرج عن سنن العدل ما هم من جهة القاضي القاضي لا لكن من جهة الخصوم رجل أودع رجلا ثمانية آلاف ريال فجاء وطلبها منه فقال لم تعطني الا اربعه قال انا اعطيتك ثمانيه قال لا انت اعطيتني اربعه قال بيني وبينك القضاء قال ما عندي معنى جلس عند القاضي المدعي ما عندي بينه ماله الا يمين المدعى عليه فقال له القاضي لك يمينه قال أنا راض باليمين يحلف فحلف بأنه لم يودع عنده إلا أربعة آلاف هذا الخصم هل سلك مسلك العدل في الخصومة وإلا سلك مسلك التفريط سلك مسلك التفريط لأنه ظلم نفسه وظلم صاحب المبلغ لكن ما الذي حصل لما قام من مجلس القضاء ذهب هذا الشخص الذي أودع عنده ثمانية آلاف وقال أنها أربعة ذهب إلى بستانه فشغل حق للماء من أجل إسقاع الزرع فانكسرت في نفس اليوم فاستدعى ولده وطلب منه أن يذهب إلى السوق بالسيارة يأتي له بقطعة غيار على يصلح الماكينة. الولد في طريقه إلى السوق صدم بالسيارة. فحصل عندنا الآن انكسار الماكينة وصدم السيارة بالولد. فأدرك أن هذه عقوبة عادلة بسبب. انه لم يسلك مسلك العدل في الاقرار فاتى الى صاحب المحل اللي معطيه الفلوس طرق عليه الباب وطلع عليه قال ما شاء الله خير وش فيه قال والله انا ببلغك اني تذكرت انك انك معطيني ثمانيه الاف ريال قال ما اقبلها منك الا عن طريق القاضي الذي حكم بيننا حاول معه راحوا شكاه عند القاضي حضر عند القاضي فأقر بأنها ثمانية آلاف ريال وأخذها صاحبها والقاضي حكم على هذا بالجلد يعني بالتعذير أنا ذكرت هذا المثال من جهتي أن خروج الإنسان عن طريق العدل له آثاره هذه الآثار تجدون أنها ثلاثة أصناف تارة تكون الآثار دنيوية وتارة تكون الآثار مؤجلة عقوبات في الآخرة مثل الآن قصة ابن آدم الذي قتل أخاه كل قتيل يقتل عمدا على وجه الأرض على ابن آدم هذا اسم مثل اسم القاتل مثل اسم القاتل ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وَوِزْرُ من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان في مسلك حياته في علاقته بالله وفي علاقته بأسرته جملة وتفصيلا وفي علاقته بالناس أيضا جملة وتفصيلا وفي علاقته فيما ولاه الله أمره سواء كان هذا الأمر كبيرا او متوسطا او صغيرا عليه ان يسلك فيه مسلك العدل والا فان الله سيوقفه يوم القيامه ويساله عن الظلم الذي سلكه كما جاء في الحديث ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. اسال الله باسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا يسأل يقول من يشتغل بطلب العلم ويهمل بعض النوافل من صيام التطوع وقيام الليل، أنا ذكرت أن الشخص يعمل موازنة بين الأمور، وكل شخص طبيب نفسه وهذا يقول يقول إن حنا فيما سبق ان الواحد يسبل وكذلك رفع اليدين في الصلاه في تكبيره الاحرام فقط على حكم على على كل حال ما مضى استغفروا الله منه وفي وفي المستقبل تعلموا كيف تعبدون الله. لدي ولد يتيم يبلغ من العمر سنه وثلاثه اشهر ولديه مال منذ ولد الى الان يصرف عليه ولم ينقص المال منذ ان ولد عن 3000 ريال فهل فيه زكاه؟ نعم فيه زكاه، لماذا ما تشغلونه؟ شغلوه بطريق مشروع، المأمور إذا أدرك التسليمة الأولى هل يدرك فضل صلاة الجماعة؟ إذا سلم الإمام إذا أدرك التسليمة الأولى في الصلاة الصلاة فضل الصلاة يدرك بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة شخص بدأ بالركن اليماني وانتهى فيه سبعة أشواط الشوط السابع ناقص ناقص المسافة التي بين الركنين وعلى هذا الاساس ما يصح طوافه لان البدء من الركن الذي فيه الحجر الاسود يوجد معي مبلغ من المال واضعه في بنك اسلامي وكل سنه ياخذ عائد سنوي خوفا من وضعه في المنزل لعدم صرفه او سرقته فهل ما ادري وش الكلام ولو ان وضعته في المنزل اذا كان يشتغل ما في لكنك تخرج ذكاة الربح وتخرج ذكاة الأصل وهذا يسأل عن الجرح يعني الدم إذا خرج إذا كان كثير فهو ناقض للوضوء أنا شاب أحاول قدر المستطاع الغض من بصري يا أخي تزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الغض الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء صم صيام داوود صم يوما وافطر يوما هذا علاج نبوي هذه فتاه تعودت على قراءه القران الكريم كل فجر قبل اذان الفجر ولا احب ان يفوتني ذلك فاقرأ القران من المصحف حتى عندما تكون علي الدوره إذا, ك... اذا كانت على المراه الدوره لا يجوز لها ان تمس المصحف ولا يجوز لها ان تقرا القران امراه تسال فتقول عندي مرض السكر وقال لي الاطباء ان الحمل يؤثر على صحتي ولا بد لي من عملي عمليه ربط اسمحي لزوجك يتزوج ولا في حاجة إلى ربط الرحم من أجل أن الله يرزقه أولاد ما يكون فيه احتكار وهذا يسأل عن العادة السرية يا أخي محرمة قدمت من بلاد بعيدة وأنجزت عمرتي والحمد لله فهل فهل بإمكاني إنجاز عمرة أخرى أثناء وجودي في هذا؟ نعم. أنا مصاب بفيروس بالكبد ولكن كل التحاليل والأشعة أن الكبد أن الكبد بحالة جيدة، هل لابد أن أخبر من سأتزوجها؟ نعم إذا كان فيك مرض فأخبرها لأن هذا من الغش. إذا كتمت فهو من الغش من غشنا فليس منا أرأيت لو كانت هي مصابة بهذا المرض ولم تخبرك هل ترضى بهذا بطبيعة الحال؟ لن ترضى بهذا وهذا يسأل عن الفرق بين التبذير والإسراف التبذير هو صرف المال في أمور محرمة مثل يشتري خمر ومثل هل يصرفون الأموال يشترون بها القنابل ويشترون بها الأسلحة يهدمون بها المنازل ويقتلون بها الأنفس البريئة هذا من التبذير هذا ليس من الإسراف لكن الإسراف هو أن تزيد في الأمر المباح تزيد في الأمر المباح يعني مثل عزمت واحد قمت ذبحت لذبيحتين يعني تبيذين وخلية يجلس على الذبيحتين الحالة هذا من الإسراف واحد تزوج زوجة ثانية ويفخر يقول أنا ذبحت خمسة وثمانين كبشا مع بعير طيب هذا وإما آله بعد بعد ما يقوم الناس من الأكل هذا يلقى في في برة يحطونها نطاحه بطريقة يشيله بسيارة قلابي ويوديه بواد من أهل أودية ويقلبه فيه علشان الناس ما يشوفونه هذا من الإسراف وقد يسلب الإنسان الرزق بسبب الإسراف لكن ما يفكر أن الإسراف هو سبب سلب الرزق هذا يقول كان نصرانياً وكان لي ولديني ولد من الزنا ثم اسلمت واسلمت ام الولد فما حكم ذلك الولد الولد منسوب الى امه واذا ولك أنت إذا, اذا الاسلام يجب ما قبله واذا اسلمت انت واسلمت الام فان فانك لك ان تتزوجها ولكن الولد منسوب الى امه. وهذا يسال عن السنه يعني الشروق يعني بعد ما ترتفع الشمس يعني في حدود الساعه ثنتين الا ربع بعد طلوع الفجر. هذا اذا من حصل هذا الشيء بامكان الواحد انه يقوم ويصلي له ركعتين. ويسأل عن عن أوقات الكراهة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة ولا صلاة بعد الأصل حتى تغرب الشمس وفيه أيضا وقت اللي هو قبل أذان الظهر في حدود يمكن ساعة كل هذا وقت نهي والمقصود أنه وقت نهي ابتداء تطوع لكن من نام عن صلاة ثم قام يصليها في أي وقت إذا دخل المسجد يصلي في أي وقت إذا طاف يصلي ركعتي الطواف في أي وقت لكن هذا بالنظر إلى ابتداء التطوع يعني منهي عنه يوجد ساعة في المنزل وفي المسجد فهي تعمل صوت أشهد الله يا أخي ما. إذا كانت تعمل صوت منكر نبه صاحبها أنا ما سمعتها ولدي يجبرني على الزواج... ولدي أو والدي يجبروني على الزواج على فتاة وأرغب الزواج بها، لا... على فتاة لا أرغب الزواج بها ويقولون إنها ما أدري محجوزة لك منذ الصغر أطع والديك لأنك لا تدري عن عواقب الأمور وإذا أردت بعد مثلاً كم سنة بإمكانك تتزوج زوجة ترضاها رجل مهدد بالسجن لأن عليه دين فهل عند الضرورة يجوز له أن يأخذ قرضاً من البنك بالفائدة لا لا يجوز استباحة الربا أبد الإنسان إذا صار ما عنده زوجه ولا يقدر يتزوج يروح يسلك مسلك الزنا ويقال والله إنه مضطر لا كل هذه أمور ما تجوز ولدي و... وش ولد لي أولد لي عمره 11 سنة أدى العمره وعلى إحرامه قبل أن يحلق وحل إحرامه قبل أن يحلق دون أن نعلم به ترجعون إحرامه عليه وتخلونه قصر شخص شرب بيده اليسرى هذا خلاف السنة، شرب اليسرى هذا خلاف السنة، لأن اليمنى تستعمل لجميع الأمور الفاضلة، واليسرى تستعمل لجميع الأمور المفضولة هل زوجة والدي... هل والدة والدة زوجة والدي الثانية هذه محرم لأبيك، هي محرمة على أبيك، ماذا يدرس طالب العلم بعد الورقات يدرس يشوف له كتاب مثل مختصر الطوفي في الأصول، وهذا يقول: ما حكم من يسبق الإمام مسابقة الإمام لا تجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إلى آخر الصلاة امرأة اغتزلت من عادتها الشهرية في عصر اليوم السابع لها ولم ينزل لها أي شيء خلال هذه المدة جفاف وجامعها زوجها في صباح اليوم الثامن وبعد صلاة الظهر نزل لها سائل أبيض هذا السائل الأبيض هذا هو علامة الطهر فيكون زوجها جامعها قبل ان تنقطع عادتها وعليه ان يتصدق بدينار او نصفه دينار من الذهب لي اولاد زوجتهم على نفقتي الخاصه وكانت رغبتي ان يسكنوا معي في البيت لان بيتي ولله الحمد واسع وكبير الا انهم بعد فترة وجيزة خرجوا واستأجروا بيوت وذلك إرضاء لزوجاتهم تمام ولكن المشكلة أنهم بعد خروجهم لم يأتوا إلينا ولم يزورونا ولا حتى عندما يكون هناك عيد أو أننا أدينا حجا أو عمره أنا ووالدتهم لم يأتوا ويسلموا علينا ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا، الشخص عندما